0: Aujourd'hui, je reçois Adeline. Adeline, c'est une coach, formatrice et conseillère bien-être pour professionnels travaillant au sein d'organisations internationales à l'étranger. Elle a euh, été diplomate pour l'Union Européenne et notamment en poste en Afrique de l'Ouest. C'était un souhait de sa part. Elle souhaitait vraiment travailler de manière intense et à l'étranger. Et elle avait vraiment vécu des situations à haut risque, à fort danger qui lui ont engendré des symptômes de stress intenses. Le rythme est devenu trop élevé, en devenant aussi maman, en créant sa famille. C'est une accumulation qui lui a entraîné vers ce nouveau poste et cette nouvelle façon de vivre, façon d'envisager la vie et surtout cette volonté intrinsèque de partager sa vie avec le bien-être. Je vous laisse découvrir Adeline tout en douceur dans cet épisode d'Els Bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui, on parlait du froid, on, tourne, on enregistre cet épisode mm -hmm. <rire> en, temps hiver, mais avec un froid hivernal, on parlait de nos voix, et c'est vrai que quand on fait du podcast, la voix c'est un vrai outil. Hein. <rire> oui, merci, mais je suis de l'autre côté, parce que j'ai aussi mon propre podcast, Pacify Human, oui. et, euh, et effectivement aujourd'hui, bah, le froid, mes cordes vocales, euh, elles ont besoin oui. d'être réchauffées, donc peut-être que la voix va se transformer pendant l'interview, mais voilà, en tout cas, je suis ravie, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Eh bien, je suis très contente, euh, plaisir partagé. Adeline, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites, à la fois personnellement et professionnellement, qui es-tu Alors, je suis Adeline, Adeline Torcol. Euh, ben, je suis en fait euh, déjà euh, française, ici expatriée depuis euh, plus d'une quinzaine d'années à Bruxelles. Euh, en ayant, en, je me suis aussi expatriée en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, pour le travail. Euh, et euh, voilà, euh, bah, je suis maman de deux enfants en bas âge. Et puis, euh, et puis voilà, je suis, euh, j'aime beaucoup cette ville, Bruxelles. Et puis, euh, il y a deux, euh, j'irai maintenant trois ans, j'ai opéré. Euh, euh, C'est plutôt une transformation personnelle qui m'a amené à une reconversion professionnelle. Donc avant, j'étais euh, diplomate, je travaillais pour l'Union européenne, donc basée à Bruxelles, au QG, au service diplomatique européen, comme on appelle, et puis euh, en Afrique de l'Ouest, en ambassade. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai terminé ce cycle où je suis restée quand même 15 ans dans ces institutions européennes pour vraiment euh, m'accorder du temps et, euh, et plonger dans ce qui m'a toujours intéressé, l'humain. Et donc, pour mieux accompagner euh, les collègues, les professionnels dans les organisations internationales, comme j'étais, euh, à mieux gérer euh, le stress euh, et des boulots quand même assez, euh, assez prenants et intenses. Euh, donc, voilà. Donc, maintenant, en fait, je suis devenue consultante et formatrice en bien-être au travail avec vraiment l'objectif plus euh, focus sur la prévention du stress. Euh, voilà. Et... Eh c'est complet comme présentation. <rire> euh, Est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est euh, le métier de diplomate Oui, alors métier de diplomate, <rire> c'est vraiment, euh, j'allais dire, représenter les intérêts. Euh, alors souvent, diplomate, c'est de ton pays. Euh, moi, c'était pour l'Union européenne, en fait. Donc, quand j'étais au Nigeria, je représentais vraiment les intérêts de l'Union européenne et nous, c'était en fait euh, la politique de coopération. Euh, et moi je représentais beaucoup euh, les intérêts euh, par exemple euh, pour euh, donc vraiment soutenir euh, la démocratie dans le pays parce que je m'occupais de mettre en place euh, tout ce qui était euh, mission pour observer les élections sur place et l'assistance électorale, donc c'était vraiment qu'il y ait tout en fait les conditions qui soient là euh, autant dans ce qu'on pouvait soutenir, financer et euh, dialogue entre partis politiques donc vraiment un peu tout ce qui est important pour nous sans l'imposer, mais en tout cas, essayer de coopérer un maximum avec le pays et d'apprendre hein, avec eux, hein, parce qu'on fait mm -hmm. toujours un échange. Et, euh, et après, il y a la partie plus économie. Moi, j'étais plus au niveau politique, euh, droit de l'homme. Euh, donc voilà, on apporte... Euh, C'est vraiment un métier, euh, je trouve, d'écoute et d'échange, en fait. Et euh, moi, je ne le vois pas comme un modèle qu'on impose à un autre. J'ai toujours vu comme un... un vraiment, manière de s'enrichir en fait. Euh, en tout cas quand j'ai passé euh, ces années au Nigeria, j'ai euh, découvert un autre monde, j'ai énormément appris d'eux. Euh, donc euh, il faut toujours rester, euh, j'allais dire, humble dans sa position euh, parce qu'on rencontre tous les partenaires, société civile, euh, gouvernement. Pour euh, moi chaque voix est importante. Euh, Et... Et c'était un choix de ta part d'aller en Afrique de l'Ouest Non, ou en fait, euh, j'ai postulé et puis en fait, comme j'avais cette expertise sur les, euh, les missions d'observation euh, du processus électoral, il s'est trouvé qu'au Nigeria, euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir les... vraiment au niveau expertise, rapport, tout ce qui était des euh, élections générales à l'époque. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, j'étais très contente d'apporter cette expertise. Euh, et c'est très intense. <rire> J'imagine. Voilà, donc moi en fait j'étais très contente euh, parce que, euh, que j'adorais voyager, j'adorais euh, faire partie, enfin observer des élections où c'est un moment important dans un pays. J'avais fait euh, ma première expérience, c'était la révolution orange en Ukraine et, euh, et en fait il y a un petit peu qu'on a addict à une sorte de... On est là à un moment clé dans un pays. Donc euh, c'est excellent au niveau connaissance. Euh, il y a un peu d'adrénaline. Franchement, on est voilà, il y a beaucoup beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, mais on vit un moment intense, historique, euh, le plus souvent quand même. Et, euh, et, euh, et voilà, je travaille avec des gens passionnants. Sauf que moi, j'étais la personne euh, qui n'arrêtait pas <rire> et qui euh, courait un peu partout, dans les réunions, des conférences. Euh, et euh, en fait, j'étais pas du tout, j'étais complètement coupée de mon corps. Euh, donc euh, ouais. au Nigeria, j'ai eu un épuisement professionnel. Euh, je savais pas euh, à l'époque ce que c'était, le burn-out ouais. ou des euh, symptômes de stress intense. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvée batterie à plat quand j'ai euh, quand je suis revenue en Europe. Euh, ça c'est clair. Euh, D'où est venu Enfin, c'était peut-être déjà là en fait ce projet ouais. que je fais actuellement. Euh, ça sommeillait déjà, mais j'étais complètement coupée de mon corps en fait. je... Voilà, j'étais tout, tout à fait dans, ma, dans mon mental, comment dire. Ouais. Et ça, c'est quand même une épreuve, hein, après, parce que déjà, quand on s'en rend compte, quand on, on voit les séquelles et les, les conséquences sur notre mmh. énergie, sur notre corps, toi, tu as réagi comment ben, En fait, c'était plusieurs étapes, parce qu'en fait, je pense que moi, euh, pendant 2-3 ans, j'ai euh, accumulé, en fait. Euh, donc, il mmh. y a le stress bien sûr, ton environnement, voilà, tu as beaucoup de, de choses à rendre, de, de, tu dois aller à beaucoup de réunions, c'est ça, diplomate aussi, tu dois être présent, euh, tu travailles le week-end. Mmh. Et puis, en fait, c'était à un moment donné où la sécurité dans le pays était vraiment... Euh, voilà, c'était très difficile, la situation. Et il y avait... Euh, ce groupe Boko Haram où il y avait déjà des explosions à la bombe et moi, j'en ai échappé à une avec mon mari. Ah ouais. et, euh, et quand je suis retournée au bureau, en fait, il euh, n'y avait pas euh, cette discussion euh, avec les managers ou les collègues sur comment tu te sens parce que tout le monde était un peu dans, dans, dans cette course de continue en fait. Et, euh, et ouais c'est intéressant maintenant bien sûr ils ont mis beaucoup de choses en place hein. c'était euh, il y a quelques années euh, et mais moi-même en fait hein, je disais que ça allait alors qu'en fait, euh, ouais. fait il y avait un choc en fait et c'est qu'après en fait c'est euh, je crois vraiment quand je suis rentrée à Bruxelles où j'ai eu vraiment tout ce, tout ce corps en fait qui avait, euh, qui avait euh, accumulé beaucoup en fait type de stress euh, bien sûr ce que moi je produisais dans mes pensées et puis en, l'environnement extérieur avec aussi ces dangers mais là, j'ai réalisé qu'en fait euh, bah, j'avais somatisé beaucoup de choses et, euh, et donc ça a commencé par beaucoup d'inflammation euh, au, au niveau de mon corps. Et, euh, et c'est vraiment par le yoga que j'ai commencé un peu à apporter de la douceur et de l'écoute à mon, de mon corps. que Le yoga que tu ne pratiquais pas avant ou que tu. Non. Il est, venu, euh, il est venu, il est venu, donc j'ai eu, euh, pendant c... après quand je suis revenue à Bruxelles, c'est six ans euh, au QG en fait, au service diplomatique, et je crois que j'ai eu euh, sept ou huit postes différents, j'ai fait mes deux enfants, donc c'était très intense. Ouais. Une fois, il y a une collègue qui m'a dit « t'es une superwoman », mais j'ai dit « mais non, pas du tout <rire> ». Au contraire, euh, je... en fait, ça n'allait pas, parce que je n'avais pas encore trouvé euh, bah, ces outils pour être un peu en équilibre, en harmonie et en fait je me suis mis, euh, j'ai senti là par contre que je ne voulais pas euh, refaire ce que j'avais fait au Nigeria donc il y a quand même une sagesse d'écouter et de ralentir et je me suis autorisée, donc je commençais à la pause midi à aller à ce centre de yoga et petit à petit c'est là où j'ai trouvé cette pratique de yoga kundalini qui m'allait vraiment bien parce qu'il y a de la méditation, il y a du mouvement euh, et puis il y a du chant, moi j'aime bien chanter, je ne savais pas, j'ai découvert ça avec ce, ces mantras et euh, je sens que j'étais vraiment bien, en fait, vraiment apaisée. Euh, oui. Ouais. Et beaucoup mieux, en fait. Euh... Tu voyais les, les, euh, les effets, pardon, tu voyais les effets de, 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 voilà, concrètement est sur ton corps. Oui. Euh, Est-ce que ça a été le démarrage, justement, de ce changement de vie euh, pro aussi oui. oui. Oui, parce qu'après, euh, je pense que c'est comme tout, c'est un... T'appuies euh, sur un petit bouton, puis après... <rire> Il y en a d'autres que tu as envie de tester, là, ouais. euh, et, euh, sur ce tableau de contrôle, là, j'imagine, ah, bah peut-être ça, moi, comme je suis très curieuse, et en fait, je me suis dit que c'était toujours en moi, en fait, sauf que je ne me l'autorisais pas, en fait. D'ailleurs, dans ah, les ouais. formations que je donne, ça commence déjà par s'autoriser à prendre soin de soi, en fait. Et ça, je crois que c'est toute une éducation, euh, beaucoup de choses à déconstruire, hein. petit à petit, euh, voilà, c'était un besoin que je voulais honorer. Et euh, la méditation, après, euh, il y avait le Kundalini Yoga, mais j'avais besoin de méditer. Ça me faisait vraiment du bien. Donc, je l'ai fait avec des applications. Et puis, jusqu'à faire un cycle euh, de méditation pleine conscience avec le programme de réduction de stress de John kabat sur 8 semaines. Okay. Ouais. Mais à quel moment tu te dis, euh, okay. je vais arrêter mon métier de. De diplomate ou qui, ouais. qui avait l'air de te plaire quand même même s'il était ouais. euh, devenu euh, trop présent et euh, peut-être même oppressant mm -hmm. euh, à quel moment est-ce qu'il est qu y a eu un déclic est-ce que tu as eu c'était un cheminement euh, plus long euh, ouais. jusqu'à quand passer le cap en fait alors je pense que mes deux grossesses euh, surtout mon dernier ça a été un peu euh, une prise de conscience que là il fallait quand même euh, je ne pouvais mm. plus continuer sur ce rythme il y a plusieurs choses, en fait. Euh, oui. On a perdu quelqu'un de cher dans notre famille. Donc, je pense que là, déjà, on donne un... Qu'est-ce que tu... Il y a un peu ces questions, euh, comment tu vis ta vie, quel sens tu lui donnes. Il y a quand même un peu... Euh, c'est philosophique, mais c'est quand même que ça te renvoie à ces questions. Et, euh, et puis, il y avait toujours ce... Euh... Donc, il y avait ça. Et puis, euh, je pense que j'étais arrivée à la fin d'un cycle, en fait, que je me rendais compte que j'apprenais plus enfin j'ai pas dit qu'on a mais que j'avais besoin d'un autre challenge en fait et j'avais mm -hmm. envie de partir au bon moment pas devenir cynique parce qu'en fait j'aimais beaucoup mon métier c'est un très beau métier mais ce que, ce qui comme en fait euh, j'écoutais beaucoup les collègues qui avaient des situations similaires mm -hmm. il n'y avait pas d'outils pour gérer euh, toutes ces stress ou ces émotions qui revenaient d'ambassade ou qui étaient au QG et je me suis dit mais en fait c'est ça qui m'intéresse il enfin, va falloir là en fait tu sais que la méditation ton mental tu l'apaises et tu acceptes beaucoup plus la réalité enfin en tout cas tu vois enfin quelle réalité tu es et tu vois aussi les limites <rire> et euh, qu'à un moment donné il faut peut-être prendre une décision donc j'ai ouais j'ai décidé d'arrêter euh, c'est pas facile non plus parce que en fait, c'est quand même un confort de vie c'est euh, que tout était tracé quoi mais je me suis dit c'est pas moi non plus et, et j'ai envie d'apporter j'ai envie de me former c'est pas et en plus quand tu vois, est... j'étais dans mon flot quand je faisais... Euh... Bah, maintenant, je me forme pour être enseignante de méditation de pleine conscience et je suis dans mon flot, en fait. Et j'ai envie d'accompagner les collègues et c'est ce, je... enfin, ce que je fais depuis quelques mois. Et je suis, je me sens à ma place. Donc, c'est ce que j'avais visualisé oui. il y a deux ans et demi. Et je suis très contente de, de ce parcours parce que je me dis qu'il faut vraiment s'écouter et euh, après, ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. Mais j'avais vraiment envie, au fond de moi, de me dire... Euh je vais être au service de, de ses collègues, en tout cas des anciens collègues, et euh, dire, bah, en fait, euh, de proposer, une invitation à proposer des outils. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aussi quand même dans ce domaine Enfin, tu vois, c'est que... Oui, euh, je le trouve passionnant parce qu'il euh, ouais. reste la passion, quoi. Ouais, voilà, exactement. Parce qu'en fait, j'apprends. Hein. Enfin, je pense qu'aussi, il y a tout ça. Tu apprends et puis euh, et puis toujours comme diplomate cette position humble en fait c'est une invitation je suis pas là c'est pas euh, parce que quand on est dans le domaine bien-être il y a beaucoup de pas que ce soit une obligation c'est un chacun son ouais. cheminement en fait euh, moi je travaille beaucoup sur la résilience parce que je mmh. en contexte hybride c'est vraiment ça euh, c'est de faire comprendre que la résilience c'est pas euh, c'est pas de l'endurance c'est ce que j'ai cru moi pendant longtemps faut être fort on avance on se plaint pas et une, on enchaîne. <rire> mmh. euh, non, là, c'est une invitation à développer euh, cette qualité euh, qu'est la résilience. C'est une, une compétence comme une autre, en fait, comme apprendre une langue ou, en tout cas, gérer une équipe. Euh, bah, ça prend du temps et, euh, et, et ça a plusieurs composantes, la résilience. Donc, je leur apprends vraiment que c'est des techniques de relaxation, que tu te, que tu vraiment cultives cette énergie. Euh, après, il y, a, il y a beaucoup aussi euh, gérer, euh, bien sûr, de stress, ses émotions, oui. les accueillir, apprendre à les accueillir. Donc, j'utilise euh, oui. aussi, euh, j'ai envie que c'est important dans la résilience aussi, c'est de cultiver des, euh, des habitudes positives, donc la gratitude envers ce qu'on fait nous, mais aussi les bien autres parce qu'on se dit quand même diplomate, effectivement, comme tu disais avant, ce n'était pas forcément considéré. Est-ce qu'ils considèrent aussi un peu plus, c'est-à-dire leur santé mentale, le ouais. bien-être, parce que ça fait aussi partie euh, de leur métier, je pense, maintenant, pour être le oui. plus performant aussi Oui, alors on en est euh, dans les discussions que j'ai, parce que j'ai gardé bon contact avec mon service et les collègues. Euh, parce que je veux vraiment euh, j'allais dire c'est dans la construction et, euh, mais moi mes prises de conscience c'est pas forcément Toi, c'est individuel et là on est face à un collectif à des grandes organisations mais qui, qui comme toute organisation euh, surtout pendant Covid ça s'est vraiment euh, accentué il y a vraiment des problèmes euh, voilà, de, de santé mentale beaucoup de, de burn-out d'épuisement professionnel euh, donc euh, de gens aussi qui ont du mal à revenir au bureau euh, avec le Covid, euh, des gens qui sont qui sont fatigués et usés en fait. Hein. Donc euh, ça c'est partout. Donc il euh, y a cette prise de conscience. Il y a, elle, on en est au début je pense en fait. Euh, c'est pas moi de ce que j'ai connu de mon expérience, mais parce qu'il y avait ma propre éducation aussi. Tu vois, je pense qu'il faut. Euh, en... Mais c'était encore tabou de dire que ça allait pas. Euh, et même dans, parce que j'ai interviewé pour mon podcast des humanitaires euh, et aussi disait que ben, c'était encore tabou euh, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place donc euh, tu dois travailler au niveau individuel et collectif, mais je pense qu'on en est il euh, y a une prise de conscience qui se fait et mais moi ce que je veux c'est vraiment que les collègues, euh, ils aient des connaissances mais c'est surtout on, ils intègrent des nouvelles habitudes pour prendre soin d'eux, mais euh, aller sur ces déformations que je fais avec un cabinet sur plusieurs mois. Il euh, y a bien sûr sur une journée où tu peux éveiller, faire une prise de conscience, mais après, ça se travaille, en fait. Je ne sais pas pour tout, bah, ce que tu en penses, mais c'est... Oui, ça peut... C'est euh... euh... plus, plus tu es, Tu vas en profondeur dans le mmh. sujet, plus tu auras des... Des, des outils et, et la, des possibilités de mettre en place des choses sur du long terme, ouais. mais est-ce que tu penses qu'ils mm, seront plus performants en ayant ce type de formation Oui, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où tu prends un temps euh, de connexion avec toi, par exemple, tu es, es un manager, on peut aussi avec des managers, tu prends un temps de connexion avec toi. Euh, tu vas pleurer euh, si tu prends 5-10 minutes pour toi, euh, ou même quelques minutes avant d'enchaîner une réunion en ligne ou en présentiel, euh, tu seras beaucoup plus à l'écoute de tes collègues en fait, tu ne seras plus euh, avec ton mental qui pense ce que ouais. tu as appris au bout d'un moment à, à calmer ce mental et tu vas pas être dans le passé ou dans le futur, tu vas être beaucoup plus présent et donc tu vas moins réagir. Euh, tu vas plus répondre peut-être euh, à, enfin, voilà, à une situation euh, avec les collègues. Et euh, ça, on le voit, il y a vraiment des effets positifs. Et puis aussi, je pense que ça amène beaucoup plus de, euh, de cohésion d'équipe parce qu'en fait, c'est un sujet oui. bien, que chacun expérimente. Parce qu'après, tu le fais en équipe. Oui, oui. Chacun parle un petit peu euh, bah, voilà, de ses challenges. Et, euh, et euh, par exemple, j'ai fait une formation où à la fin de cette formation, on a fait un cercle de paroles. Et ce manager l'a vraiment voulu. Et je l'ai initié au cercle de parole. Et je trouve que c'est un outil très puissant. C'est très simple. Mais en fait, pendant tu as un temps de parole et chacun doit le respecter. Donc, personne n'intervient pendant ton temps de parole ou en silence. Et du coup, tu peux vraiment déposer cette parole. Et donc là, en fait, on est plus dans un rythme plus doux et, ralent, et au ralenti, on va dire plus lent. Et ça permet vraiment au manager de prendre le pouls de, de, de chaque membre de son équipe. Et puis lui est au même niveau en fait. Mmh. Lui aussi peut dire en fait, euh, ben là c'est peut-être un moment difficile. Euh, donc c'est, euh, je pense que non, c'est très bénéfique euh, pour la personne, le collègue, enfin le l'équipe, euh, c'est créer du lien en fait. Ben oui. Euh, ouais. Et puis on est Et plus oui. créatif aussi. Enfin moi je ne sais pas mais. Euh, Enfin, euh, c'est aussi plus de créativité, plus de... En fait, on se dit, on est humain, quoi. Point. Mm -hmm. <rire> on a mm -hmm. tout ce, voilà. Moi, moi, je dis quand il y a une formation, vous laissez de côté votre chapeau euh, de manager ou de, euh, de diplomate ou conseiller ou euh, voilà, manager, euh, project officer, enfin voilà, chargé de telle et telle question importante. Souvent, c'est des gens très engagés pour une cause. Et mais là, c'est de côté, c'est vous, en fait. Il oui, n'y oui. a rien à réussir, c'est juste à, à expérimenter. Et peut-être oui, ça oui. va parler, peut-être pas, en fait. Le but, ce n'est de, de que tout le monde fasse la méditation, c'est juste de peut-être une prise de conscience que oui, j'ai besoin un peu de ce temps de repos, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ta vie, par exemple euh, un, une, une rencontre un, un livre une lecture euh, voilà une, une décision qui mm -hmm. euh, qui qui a, qui a fait que tu es celle que tu es maintenant tu vois est- ce que il euh, y a eu un, est- ce que tu, en tout cas tu peux nous partager un élément déclencheur hmm. euh... ou ouais, alors des lectures il y en a eu plein parce que du coup depuis trois ans c'est beaucoup de développement personnel qui sont euh accumulé sur ma, ma table de chevet. Euh, il y a eu des conférences en Belgique. Il y a le mouvement émergence, donc à base méditation pleine conscience. Ils organisent des conférences et il y avait Thomas dans dans Sennebourg. Donc tout ce qui est sur communication non violente, il a fait un livre qui voilà sur la. Euh, ah je sais plus le titre. Euh, il y a le mot paix dedans. D'accord. En gros c'est euh, voilà cultiver sa paix intérieure pour euh, voilà avoir de, des relations hein pour euh, plus en paix avec les autres, et puis avec, aussi avec la nature, avec l'environnement. Et ça, c'était dans les lectures j'ai beaucoup aimé. Euh, après, moi, je pense qu'un un élément déclencheur, c'est que euh, la vie t'envoie des, euh, des situations euh, pas toujours évidentes à gérer. Et, euh, et moi, en fait, euh, bah voilà, je, dans la vie, c'est que là, d'un coup, j'ai dû euh, devenir euh, proche aidante. Et ça, en fait, euh, ben, quelque part, j'ai connecté avec euh, qui j'étais, en fait. Je suis, dans, euh, je suis dans le soin, en fait. Mmh. Donc, ce soin que je donne dans ma vie personnelle, euh, la personne qu'on a besoin, et puis autour, bien sûr, hein, euh, ben, en fait, m'a fait réaliser que je dois prendre soin de moi. Enfin, je dois. Je l'enlève, ça. C'est important de prendre soin de moi. Je dois honorer ça, parce que je pense que c'est une question de garder une fréquence d'énergie euh, haute, quoi. Enfin, vraiment, pour euh, le rayonner auprès des gens que tu aimes et qui ont besoin de plus de soutien on va dire donc euh, ça se prendre soin euh, je pense dans la vie personnelle a fait que comme aidant proche euh, euh, je me suis dit mais en fait c'est naturel chez moi et je veux le mettre dans Enfin, je veux en tout cas militer pour ce cœur aussi mmh. dans le milieu professionnel et enlever un peu toutes ces euh, croyances qu'on peut avoir ces tabous et euh, Okay. On a besoin de ça, donc ouais, je dirais qu'il y a des lectures et puis la vie qui t'envoie des. Enfin voilà, des <rire> voilà, et tu composes avec. Est-ce que tu as un objectif, un projet que tu pourrais nous partager que tu rêves de réaliser Ah ouais, alors moi ce que oui. j'adorerais, ça existe beaucoup aux États-Unis, euh, c'est euh, mais moi en Europe, c'est Chief Well-Being Officer, donc la personne responsable du bien-être. Dans une organisation, euh, mais donc ça parle de. Alors autant tu vas faire euh, tout un programme élaboré, tu vois, euh, mais aussi beaucoup d'événements organisés. Moi, j'aime. En fait, j'aime ça en fait, la mise en relation, comme toi hein, avec le podcast, ouais, quoi, fait. Euh, de s'enrichir en fait. Euh, ouais. Ouais. Et que ça soit qu'une question, que tout le monde en parle, euh, que ça soit une question comme une autre en fait. D'accord, ouais. soit... ça j'aime beaucoup en fait. Euh... Les Américains, pour ça, je trouve, ils ont déjà une longueur d'année. Super. Ouais. Et euh, ouais. si tu avais quelqu'un que tu aimerais et entendre sur le podcast d'Elles Agissent, une femme qui peut être inspirante, qui, euh, qui t'évoque, Elles Agissent, qui, qui ça serait et, et pourquoi ah euh, oui, alors... Euh... Oui, il y en a plein. <rire> euh... Euh... Oui, il y en a plein. Euh, bah, je dirais... Euh... Ah mais tu vois, je suis en train de lire un, un livre euh... Euh, sur... Euh... Alors, ça serait Caroline Lésir, qui, euh, qui a cofondé le Mouvement Émergence, qui est une méditante... enfin, euh... dans l'action. <rire> Mmh. Et qui était dans la coopération avant aussi, et puis voilà, elle a, elle a fait beaucoup, et là elle a fait un, un livre justement sur euh, l'histoire du euh, l'histoire qu'a oublié les femmes en fait, avec une autre, ah, avec une. une coach. Et, euh, et je trouve, bah, je suis en train de le lire, c'est pour ça que je pense moi, souvent des lectures. Mmh. Je trouve que son parcours est très inspirant parce que en tant que méditante, donc elle a beaucoup aidé euh, quand elle était dans la coopération, euh, dans des ONG. Et puis ici, avec, elle a monté toutes ces conférences émergences pour que les gens aient des prises de conscience, quoi, comment mieux euh, agir à leur propre mmh. niveau, quoi. Enfin, euh, voilà, euh, contribuer un petit peu à la société. Euh, et puis, elle, je crois qu'elle aide beaucoup les, les femmes aussi euh, enceintes à mieux vivre euh, leur grossesse, et puis aussi en étant après-jeune maman. Euh, mais euh, j'ai découvert, en fait, avec ce livre, que c'était une vraie féministe, mais... Euh, Surtout qu'elle voulait réintégrer euh, l'image de la femme euh, dans l'histoire. J'aime beaucoup son discours. En fait, je, là, ça fait quelques fois que je l'écoute. J'aime bien. Donc, c'est elle qui me vient en tête. Ouais, ouais. Euh, après, il y en a plein, plein d'autres. Euh, j'ai beaucoup aimé Amandine Roche que j'ai interviewée pour mon podcast. Euh, c'est une, euh, une femme solaire aussi qui a, qui a été pendant... 15 ans en Afghanistan, qui a du stress post-traumatique et qui, a, grâce à la méditation, s'en est sortie, mais qui a créé un programme pour les collègues des Nations Unies pour, pour justement gérer, ces, euh, enfin, prévenir ces symptômes-là. Et euh, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, aussi, très, très active euh, dans ce milieu aussi. Bah, tu vois, c'est toujours autour de la méditation. Ouh, on reste dans le même domaine. Et puis Caroline, bah, après, de bien dans ma tête, mais ça, tu l'as déjà interviewée. C'est euh, cool. bon, bah déjà des, des beaux exemples et des belles ouais. femmes inspirantes. Et euh, j'avais une dernière question euh, pour, ta, pour clôturer cet, cet échange. Est-ce que tu penses que là, tu es euh, là où tu dois être Est-ce que tu es à, la, à ta place Est-ce que c'est euh, ce métier qu'il te fallait ah, C'est une bonne question <rire> Ben, euh, je pense que oui. En tout cas, ça c'est sûr, je suis à ma place. Et euh, je pense qu'il y a encore, euh, enfin, je reste très ouverte euh, euh, au changement. Euh, parce qu'en fait, je me dis servir euh, le bien-être, euh, que ça soit dans le milieu professionnel, ben, ça prend plusieurs formes. Donc maintenant aussi, je me suis autorisée à que ça prenne plusieurs formes en fait, parce que souvent, tu sais, c'est le mental qui t'embarque dans. C'est exactement ça que je veux faire mais mmh. en fait, il faut laisser aussi la vie euh, et la magie opérer <rire> et, euh, et, euh, et voilà créer ces opportunités. Euh. Je pense déjà ce qui est important, c'est la connaissance de soi, c'est connaître. Moi, j'ai pris du temps euh, pendant deux ans à connaître qui j'étais, en fait. Okay. Euh, les compétences que j'avais, je ne savais pas que je pouvais faire un podcast, je ne savais pas que je pouvais faire un peu du journalisme, c'est quand même du un peu de, du journalisme en tout cas. Euh, écrire des articles, que je fais sur un, un site, un euh, magazine, euh, sur la santé mentale. Toutes ces choses-là, en fait, euh, je ne savais pas. Donc, je pense c'est important de suivre bien sûr ce qui nous fait vibrer et que ça prend et, et, et de se dire que ça va prendre plusieurs formes. Donc ouais, je me sens là à ma, à ma place, Et peut-être dans un an, tu vois, ça aura pris euh, pris peut-être une autre une autre forme, une autre route. Euh, mais toujours dans la même euh, optique, quoi, hein, servir de bien-être. Euh... Bon, ben, merci beaucoup. Merci pour cet échange tout en douceur, tout en, mmh. voilà, en réflexion euh, mmh. euh, posée. C'était euh, très agréable, c'est passé très vite, d'ailleurs. <rire> c'est passé très vite. <rire> merci beaucoup, Adeline. Merci à toi. Euh, bon. Si on veut te contacter, quel est le meilleur moyen Oui, alors, je suis sur le réseau LinkedIn. Donc Adeline ouais. Torcol, et puis bon, un petit peu sur Instagram aussi avec euh, mon nom et prénom Adeline Torcol. J'ai un site internet pacifyyourmind.com et, et voilà donc on peut me contacter euh, C'est sur LinkedIn, <rire> je dirais. Bon, bah, c'est noté. Merci beaucoup Adeline, très bonne Merci journée. À, toi. à très Merci bientôt. Très belle journée, au revoir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt